0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Taqui Wally Eu me chamo Wally e esse é um podcast totalmente produzido por mim Direto de algum cômodo da minha casa Bom, esse é o episódio de número 15 E esse episódio está sendo gravado hoje dia 6 de julho de 2022 Uma quarta-feira Então vamos lá Bom, eu hoje não vai ter nem muitas introduções pessoais assim Mas... Eu acho que eu vou direto já logo ao tema, porque é um tema que hoje me tirou do sério. Ontem, na verdade, ele já me tirou do sério, ontem à noite, quando eu vi a primeira publicação. E hoje eu assisti alguns, algumas pessoas comentando sobre, li sobre o assunto, assisti o vídeo. Mas vamos, vamos do começo. Qual é o limite do humor? É uma pergunta que eu vou deixar no ar pra vocês e... Se você... Depois desse podcast, quiser trocar uma ideia, falar mais sobre o assunto, me siga lá nas redes sociais, arroba é TakiWoll no Instagram, arroba TakiWolly no Twitter, e a gente bate um papo no, no Direct sobre esse assunto. Então vamos lá. Bom, todo mundo deve conhecer, né? E se você não conhece, você é um privilegiado por não ter tido sua mente roubada, seu tempo roubado, por esse ser desprezível que se chama Leo Lynch. Pra quem não sabe, Léo Lins é um comediante que trabalhava no SBT, no programa The Noite, né, do Danilo Gentili, em que, inclusive, é um outro programa que faz um desserviço pro humor, que faz um desserviço pra humanidade, é... Bom, e dentro desse programa já rolaram diversos comentários racistas, homofóbicos, xenofóbicos, machistas E todos os adjetivos negativos que vocês imaginarem Porque é um programa pautado em degradar o próximo É aquela ideia meio de jackass E deixando bem adiantado aqui, eu sou bem contra esse tipo de humor Esse humor pânico, sabe? Do pânico do que havia no pânico na TV É... Esse humor jackass, que é essa coisa de, de fazer bullying com as outras pessoas, machucar o próximo De tocar, nas do, falar sobre a doença das pessoas e zombar das pessoas Pela condição que essas pessoas vivem Então, começando por aí Bom, mas vamos ao, ao início da matéria que é Essa semana num stand-up comedy que o Leo Lynch faz Em alguma cidade que não acabei não me recordando qual é Ele fez uma piada muito, mas muito maldita sobre uma sobre crianças com hidrocefalia. Eu não vou repetir aqui qual foi a piada. Se você quer saber realmente depois, se você tiver estômago para isso, cara, entra lá e e assiste o vídeo. É bem é bem degradante assim. Você não eu não aconselharia, mas aconselho que veja para você ter uma noção do que eu tô falando e a gente entender. Os limites que tem que ser impostos ao humor E que são limites esses que devem ser judiciais E não limites apenas, como eu posso dizer, de um julgamento de internet A gente vir pra internet e julgar e falar Não, tem que ser um, julga um julgamento que essas pessoas sintam e paguem pelo que estão fazendo e, Mas bom, vamos lá quem Eu assisti o vídeo e... Eu fiquei pasmo, assim, com, com o conteúdo da piada, é... vindo de um cara que trabalha numa emissora que tem o Teleton, né? Pra quem não sabe, o SBT tem o Teleton, que é pra ajudar crianças com deficiência, crianças pobres, e... mas eu acho que é mais focado mesmo em crianças com deficiência, para ajudar e tal. E eles fazem um lance de arrecadação, é um projeto bem bonito, tem um... é um trabalho bem legal. E ouvir... Um comediante que trabalha num local como esse Que tem pessoas próximas a ele Fazer um tipo de piada desses É tipo... Só demonstra mais Só caracteriza mais o, o monstro que esse cara é, sabe? E acabou que o Depois de ter contado essa piada Ele foi demitido Do SBT A emissora que, é, demitiu ele E não deu nenhuma nota falando sobre, né? Porque eles não falam e aí nós descobrimos que... Eu descobri, né, eu fui vendo que o apresentador Ratinho, que é um dos é, funcionários ou sócios do SBT, eu não sei qual é o cargo dele dentro daquela empresa, mas ele é um dos caras mais influentes lá dentro, inclusive um dos mais antigos, que tem program um, um programa que teve muito é, ibope, né? muito, muito assistido nos anos 90, nos anos 2000, eu inclusive quando criança eu tenho diversas lembranças nostálgicas do programa do Ratinho, mas não é sobre isso que a gente quer falar, é... o Ratinho ele tem um neto que sofre com hidrocefalia também e daí eu, eu vi que aconteceu isso, e tem esse caso, e foi tipo muito rápido, a demissão dele foi tipo muito rápida, e assim, como aconteceu né, em, já aconteceu várias vezes, da gente ver diversas atrocidades sendo faladas em diversos programas, essas coisas só acontecem quando toca em alguém, na ferida de alguém dentro do lugar que você trabalha, alguém muito grande. Sabe? Se você mexe com alguém muito grande dentro da sua empresa. Ainda mais vindo do SBT, que é uma emissora que dá liberdade para esse tipo de gente. Afinal, tem o The Noite, né? Que é o programa que o Léo Lins trabalha. E... E eu fiquei me perguntando também... Como que tanta gente acha graça num programa que degrada as pessoas como o The Noite. E assistindo o vídeo... Do, do show, né, do stand-up comedy do Léo Lins, eu tive, cheguei, a, eu me perguntei várias vezes, cara, como que essa, esse público acha graça nisso? Como que eles conseguem apoiar algo como isso? Mas... A TV vem fazendo isso há muito tempo, é, as emissoras é, não tão sérias vêm apoiando esse tipo de estúdio, não se retratam, acham que é liberdade de expressão, inclusive falando em liberdade de expressão, né, tivemos também o Monark, o, o nosso apoiador racista e nazista né, do nosso país, que é o Monark, que é uma figura que tem espaço em diversos canais, diversas plataformas, com muitos ouvintes e... Isso só é um reflexo mesmo, essa galera ter tanto público só é reflexo do, do do buraco que a gente se enfiou, sacou? Do buraco que a gente se enfiou de atrocidades. E eu vou ler um pouquinho aqui, vou ler um o tweet que o Monark fez defendendo, né? Afinal, uma pessoa como Léo Lynch, que trabalha com Danilo Gentili e tem a defesa e, e vai, óbvio, ser defendido pelo Monark, né? Afinal... O Monarque também é um cara com diversas opiniões controversas E eu não vou dizer nem opiniões controversas Eu vou dizer opiniões criminosas Porque você apoiar o nazismo é algo criminoso e... Mas vamos lá Em seguida a gente vai comentar sobre isso também Bom, o Monarque tweetou Léo Lins demitido por fazer uma piada Estão criminalizando a profissão de humorista Apenas coisas politicamente corretas podem ser ditas em voz alta já somos uma sociedade censurada Liberdade de expressão está A liberdade de expressão está morrendo Quando isso acontecer Matar os outros será fácil Cara Eu eu fico pasmo Com o que o Monarque fala Porque pra ele liberdade de expressão Gente, liberdade de expressão não é você Falar tudo o que você Quer e foda-se, não A liberdade de expressão tá aí pra isso É... Você quer ter liberdade pra falar as coisas? Só que você tem que ter uma noção de que... Se você falar algo criminoso... Você tem que pagar judicialmente por isso. Uma das coisas que deveria ter acontecido há muito tempo com o Monarque... Era ele ter saído algemado do Flow a primeira vez que ele... Teve uma fala racista, que ele defendeu o racismo... A primeira vez que ele teve uma fala defendendo a homofobia... A primeira vez que ele teve uma fala defendendo o machismo... Ele deveria ter saído algemado. Mas como, mais uma vez, como eu disse lá atrás... Quando você mexe com alguém grande que paga lá suas contas, né? Digamos assim... É só aí que você... que você Quando você pisa no calo de uma pessoa dessa, né? É só aí que você paga por aquilo. E foi o que o Monarque fez. Aconteceu com o Monarque, né? O Monarque sempre teve várias falas contraditórias... Várias falas criminosas... Mas quando ele tocou nos judeus ricos que inclusive são os donos das maiores empresas aqui do nosso país, é... ele teve que ser expulso do programa, sacou? E ele já teve falas muito piores do que as que ele usou sobre defender ter o direito de ter um partido nazista, saca? A mesma coisa aconteceu, eu lembrei disso agora, muitos anos atrás, com Danilo Gentili, que fez piadas sobre o Holocausto. E antes disso já havia feito piadas homofóbicas, piadas gordofóbicas, que é a especialidade dele... E nunca tinha acontecido nada, mas quando ele falou sobre o judaísmo, o... um apresentador convidou ele para o programa só para esculachá-lo em rede nacional. E a gente vê mais uma vez que o lance é: se você tocou no branco rico, e só deixando bem claro, não sou a favor do nazismo, não. É algo também. É, 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 como eu posso dizer? É, é uma atrocidade. O nazismo foi uma atrocidade, é uma parte da história que é terrível e que não pode deixar, a gente não pode deixar nenhum indício de que isso aconteça mais uma vez, mas nisso eu consigo enxergar o racismo estrutural dentro deste assunto então o que aconteceu foi, o Monarque tocou no, no calcanhar do, dos brancos ricos da nossa, do nosso país e, e sofreu retaliações. E assim, o, ele deveria aceitar, né? Na verdade, no, liber, no tal liberalismo que ele tanto prega né, e acredita, é, a empresa tem direito de demitir, no liberalismo a empresa pode pegar e falar, cara, esse cara. Não, as empresas podem pegar e falar, cara, não vou fazer publicidade com esse cara. Então. É isso. O que eu penso sobre a liberdade de expressão, sobre o não ter limite pro humor, é que esses caras eles têm que ter sim o direito de falar todas as atrocidades que falam. Só que eles precisam pagar judicialmente. Eles não podem ficar impun impunes a a toda essa maldade que eles liberam. A tudo isso que eles incentivam. A tantas pessoas que eles ferem. Cara, mexer com a doença de uma pessoa. E isso já vem na minha cabeça também. O caso com que houve do Will Smith lá com... Com o Chris Rock, sabe? Então... O Chris Rock teve o direito de falar ali o que ele queria. Só que ele teve... Ele sofreu uma retaliação, assim... E acho que uma retaliação até justa. Porque, cara... Diversos momentos, em diversos momentos da história, a gente já viu que... Se as coisas não vão funcionar judicialmente, de alguma forma a gente tem que tentar ter justiça, né? E... Bom. É... Eu, eu fiquei bem mexido, assim, em ver essa essa matéria porque cara também teve tipo, anos atrás tiveram outras fazendo sobre outros tipos de doenças ou sobre outros tipos de condições de crianças velho e como alguém consegue deitar a cabeça no travesseiro e como pode ter uma plateia que acha isso engraçado sabe que buraco é esse, esse que a gente está se enfiando velho e teve um comentário muito bom que foi do Casimiro Que falou sobre o assunto E o Casimiro fez um comentário maravilhoso Que eu vou, vou ler um pouquinho aqui Ele falou Virou genial Isso virou genial Tipo o ser idiota né As pessoas perderam todo o pudor De ser burro Na minha época era vergonhoso ser burro E citou mais ainda ou Ele citou uma frase do Cajuru Que é um cara que eu já até havia esquecido A... a a existência dele, mas ele lembrou uma frase que eu achei muito bacana, que é... O silêncio não comete erro. Ponto. O silêncio não comete erro. Porque realmente, antigamente a gente tinha vergonha de abrir a boca nos lugares e falar merda. E de falar alguma coisa que a gente não tivesse realmente certeza. Que a gente não tivesse realmente uma... Como eu posso dizer, uma... É que se a gente não tivesse certeza, a gente não falava sobre o assunto. Eu não consigo encontrar outra palavra, me fugiu agora. Mas hoje não. Hoje as pessoas têm liberdade. Hoje essas pessoas vão pra emissoras de TV. Hoje essas pessoas vão pra dar entrevista em diversas revistas grandes. Cara, olha o que que tá acontecendo, velho. Olha pra quem, quem tá tendo espaço pra falar. Sabe, essas pessoas saíram dos bueiros... E isso são aqueles tiozões que a gente via antigamente, que falavam merda no, no boteco, que não influenciava na vida de ninguém. Pô, show! Só que esses tiozões do boteco que falavam as atrocidades, hoje eles são jornalistas, né? ditos jornalistas, ditos humoristas, porque eu não vejo humor nisso. Eu não vejo humor nisso. E sim, essas pessoas elas têm que pagar com o lance do... É a única parte que eu vejo do cancelamento que tem que funcionar mesmo. Por isso que eu às vezes, eu, eu sou muito contra o cancelamento, que eu sou contraditório, né? Mas eu sou contra o cancelamento, mas eu sou muito a favor, porque, cara, o único meio que tem da gente fazer um cara como o Léo Lins pagar, como o Monark pagar, é tirando o dinheiro desses caras. Sacou? É acabando, não fazer propaganda com esses caras, não dá emprego. Obviamente que daqui a pouco ele, o Léo Lins deve estar na Jovem Pan, né? Porque a Jovem Pan qualquer lixo da sociedade que tenha as palavras mais. que use. que tenha os, escândalos, os maiores escândalos, né? Que façam as maiores atrocidades dentro do jornalismo, são, contra, são contratados pela Jovem Pan, porque eles ali é o antro disso, né? Ali é o antro disso A Jovem Pan deveria ser Ela deveria pagar pelo que eles fazem Inclusive eu sou muito a favor da regulamentação Das redes sociais pra isso Pra não ter esse tipo de gente merda Passando informação mentirosa Informação degradante Sacou? Debochando de doença dos outros velho. Cara, eu não sou cristão mas a maioria dessas pessoas que tem todas essas ações são as pessoas que acreditam em Deus, né? São os cristãos. E eu queria muito que se o inferno existi existisse, né? Como segundo eles, como eles sempre dizem. Eu queria muito que eles fossem pra lá, velho, pra pagar por tudo isso que eles fazem. Porque, cara, é bizarro. É bizarro isso, assim, sabe? É triste. É triste a gente ver que hoje as pessoas aceitam esse tipo de humor. Quer dizer, chamam isso de humor, né? Então. É, é muito... É vergonhoso, cara. É vergonhoso. E ainda... De seguido, né? A gente ainda vem seguido do... Do caso, né? Do... Do Léo... É Léo Dias. Léo Dias e, e Clara Castanho, que foi a menina lá... Que aconteceu... Que ela foi... Velho, ela foi abusada, engravidou... E deu a criança pra adoção, que é um direito legal dela fazer isso com todo sigilo. Mas mesmo assim... Eles burlaram, eles tiraram o direito dela, sacou? E eu me pergunto: por que, que o Léo Dias fez um troço desse? Por que, que ele jogou uma matéria dessa no ar? E, e me veio. Eu fiquei reflexivo nisso. E a resposta que eu tive de mim mesmo com meus pensamentos foi: cara, a gente consome esse tipo de matéria há muito tempo. A gente já normalizou a vida do outro ser o nosso assunto. Saca? E eu me incluo nisso também. Porque hoje em dia o que você mais escuta é, cara. E inclusive foi algo que o Léo Dias disse, né? Que ela era uma figura pública e que ele poderia utilizar disso. E hoje, qualquer pessoa que tem muitos seguidores na internet, tem uma influência na internet, ela se torna um produto. Dos outros e todo mundo acha que tem que saber a hora que essa pessoa acorda, o que que ela come, com quem que ela se relaciona, por que que ela tá viajando, por que que ela faz isso, por que aquilo outro. A gente perde tanto tempo com a vida da internet e não vive a nossa vida, sacou? Tu vive a vida aí o tempo inteiro querendo saber o que que a Kim Kardashian faz, mas tu vives o teu parente, brother quando tu foi tentar, sei lá, fazer algo por você, se foi fazer um exercício, se foi preparar um jantar pra você, um jantar pra tua família que tá em casa contigo ali, que merece também sua atenção. A gente tem que parar de dar ouvidos, a gente tem que parar de dar espaço pra Léo Dias, pra esse tipo de, de, eu não vou chamar isso de jornalismo, que eu acho que é uma vergonha dizer que isso que ele faz é jornalismo. Essas porra desses, desses jornaizinhos de fofoca, velho. Saca? O mundo tá acabando, bicho. Sacou? Não vai ter comida daqui a uns anos, não tem terra mais pra plantar, saudável, a Amazônia pegou fogo, tá tendo crises climáticas absurdas e a gente tá preocupado com o que a fulana de tal tá comendo, se é fit ou não se é fit, se o outro filho da puta tá comendo pão ou não, sabe? Que buraco é esse que a gente se enfiou, bicho? Que buraco é esse? Sério. Eu tô quase começando a acreditar, de verdade, que o que o que o, o Jorge Versilo falou no podcast lá do 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 Malandro, que nós somos alienígenas. Eu acho que esse é o único, eu acho que essa é a única resposta agora na minha cabeça para isso tudo que a gente tá vivendo, porque a gente tá destruindo isso tudo aqui porque a gente tá numa pseudo ideia de que tem outro lugar para ir, porque é o que parece. A gente tá vivendo a vida de uma forma louca. A gente abriu mão Olha o que a humanidade abriu mão A humanidade abriu mão de viver no campo De viver uma vida saudável Comer uma boa comida é, Ter tempo pra dormir, acordar Ter tempo de viver em família Pra gente viver empilhado A gente hoje corre pra cacete Pra ter tempo pra fazer as coisas Pra viver empilhado morando em apartamento Pra vive, passar o dia inteiro Pra ter tempo livre pra ficar no smartphone Lendo fofoca Mandando mensagem de fofoca. E a, nossa, a vida da sociedade brasileira, da sociedade mundial, né? Tá vivendo à mercê disso, cara. Que bizarrice é essa? Que bizarrice é essa, velho? Então, assim... Se você é contra essas pessoas... Se você é contra o que essas pessoas pregam, não consome, bicho. E incentiva outras pessoas também a não consumir. E para, mano, de querer saber o que, que, a, que, que os famosos estão fazendo na vida deles pessoal... Sabe? Vai cuidar da tua vida, mano. Sacou? Às vezes tu tá precisando aí cuidar da tua saúde, ler um livro. Vai cuidar do teu intelecto um pouco também. Não tô querendo pagar aqui de cu, cool, de o um sábio, o cara que não utiliza internet. Não, porque eu também uso internet. Eu também perco tempo vendo a vida de outras pessoas. Só que eu comecei de um tempo pra cá, de uns meses pra cá, ver que aquilo dali, mano, eu tava alimentando uma rede... Eu tava alimentando uma rede que é cruel... Essa rede midiática é cruel... De querer saber o que, é que a pessoa tá vestindo... E a pessoa não pode pôr o silicone dela lá... Ou se ela põe aquilo, vira notícia da semana... Enquanto... Tem um presidente cometendo milhões de atrocidades... Quando tem gente passando fome, morrendo... E eu não tô querendo pagar aqui do salve o planeta, não... Sabe? Mas a gente tem que falar assim sobre isso... Porque, cara... Toda vez que esse assunto é falado... Alguém tenta... É, demonizar... E a gente tem que salvar sim, mano... O planeta... Tem que salvar... Porque a gente não tem outro planeta pra ir... Inclusive você que tá aí, ó, fez teu filho... Que tua mulher tá grávida... Ou que você tá pensando em ter um filho... Enquanto você não... Enquanto você pensa em ter um filho... Pensa também que... Qual é o planeta que você vai deixar pra esse moleque viver... Ou pra essa menina viver... Ou pra esse ser viver... Qual é o planeta que você vai deixar? Eu sou uma pessoa que hoje eu não penso mais em ter um filho, gerar uma criança. Óbvio, eu penso em adotar, porque já tem muitas crianças aí precisando de família. Mas eu não penso mais em fazer mais uma criança pra passar todas as loucuras que vão acontecer daqui pro, pra frente. E não vai tá longe, não. Não tá longe. A gente vê aí as crises climáticas, como tá na Europa. O calor absurdo. Lugares que nevavam fazendo calor, lugares que faziam muito calor nevando. Mano, olha isso. Saca? Saca? Então, vamos, vamos botar nossa cabeça no lugar Eu sei que hoje tá sendo um, um episódio muito pistola Meu, assim Mas é que mexeu comigo e me fez refletir O, o, o Eu tô muito reflexivo a, a Esses tempos, né? Sobre o que a gente anda consumindo O que a gente anda fazendo com o nosso tempo Sacou? O que, que a gente tem feito realmente com o nosso tempo? E é isso A gente tá perdendo tempo Vivendo uma vida que não é nossa Vivendo a vida da Kim Kardashian Quanto ela fica mais rica pra isso, com isso tudo, né? E o outro carinha lá que vive em degradar a vida de outras pessoas e continua ficando mais, mais rico com isso, fazendo filme. Sabe? E o humor tem um limite, sim. O humor tem um limite. Até o certo momento que aquilo é, que ele tá cometendo é crime. Até o momento que aquilo é criminoso. Até o momento que aquilo tá degradando a existência de outra pessoa, inclusive quando é uma criança. E... Eu fico também muito pensativo... É, e é algo que eu tenho muita certeza, assim... Porque eu sei das... Das... É, contradições que esse povo tem, né? Porque o SBT é um canal... A maioria das emissoras, né? São de pessoas que têm religiosas... São canais que permitem... Esse tipo de atrocidade com crianças... Tipo de piada com criança que tem síndrome de Down... Pessoas com autismo... Crianças com autismo... No espectro autista... E... Eles se dizem os protetores da família... Os protetores da criança... Sabe? E que proteção é essa que vocês estão passando? A gente tem que começar a pensar também que proteção é essa que a gente quer dar pra família... Será que a gente tá dando essa proteção já? Saca? Porque a gente tá esperando também uma proteção também do outro de fora... Tá, tá esperando uma proteção do Estado... Mas essa proteção que você pode dar... Você já tá fazendo... Quando você consome esse tipo de conteúdo e incentiva que essa pessoa, com todos esses seguidores, continue fazendo esse tipo de piada. Ou que continue invadindo a privacidade de uma pessoa que judicialmente tinha o direito de seguir sua vida. Porque foi abusada. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. É, não sei se eu falei tudo que eu queria falar Não sei se eu fui tão claro no que eu, fui, no que eu quis dizer Se eu fui redundante, eu sou desse jeito é, Não tem muito o que fazer Esse podcast é assim E bom, é isso Uma boa quarta-feira, se você está ouvindo agora E no futuro, para você que está no futuro Eu espero que você já tenha tido esse despertar que eu tive O, o convite que eu estou fazendo aqui é para um despertar Do que, que a gente tem consumido Tá bom? E se você tá chegando aqui agora e ouviu esse podcast até agora, cara, muito obrigado por isso. Foda demais. É, ouça os outros episódios, compartilha com quem vocês acharem que se identifica. Até com quem não se identifica, porque às vezes a gente tem que mandar coisas que as pessoas não se identificam pra elas também terem um choque de realidade, porque isso aconteceu comigo em diversas áreas da minha vida. E, bom... Me segue lá nas redes sociais, é no Instagram, no Twitter, arrobaTakiWally e é isso. E, e se, dependendo da plataforma de streaming que você tá assistindo, tá me ouvindo, deixa lá também um joinha, sei lá, um, um, uns cinco estrelas. Aperta a notificação também se no, na sua plataforma tiver essa função pra você receber notificação de quando chegaram os próximos episódios, tá bom? Então é isso. Esse foi o podcast de hoje Bom, não foi lá astral, foi mais comentar sobre algo que tava mexendo muito com a minha cabeça e que me fez pensar bastante, tá bom? Então, esse foi o Taquio Wally, um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. Tchau, tchau.